0: Bom dia, Brasil! Sou Dani Martins, astróloga clássica.
1: Bonjour, França! E eu sou Fernanda Miranda, terapeuta holística. Sejam todos muito bem-vindos ao Astrologia Terapêutica, seu podcast semanal. Para que você possa se organizar melhor e começar a semana revigorado, seu horóscopo terapêutico vai ao ar todos os domingos às sete da manhã. Nele falamos sobre os trânsitos celestes e de como os movimentos dos astros poderão influenciar seu dia a dia. O que quer dizer Essa tatuagem
0: no teu braço De dentro dela sai um fogo Que eu não sei como conhecer Mas ainda vou saber
1: Gente que querem dizer esses nomes na tua mochila. Parecem coisas de outro mundo.
0: Preciso acompanhar minha vontade guardada Preciso pôr
1: o pé na estrada
0: Essa música se chama Viajante, é do trio Sá Rodrigues e Guarabira. E esse rock rural foi trazido a gente saudar o Deus Sol, que hoje mais tarde, pouco antes da meia-noite, deixará o pântano escorpiano e vai pular na cacunda do centauro. E sabe o que isso quer dizer, Cinderela? Diga! Que hoje a nossa carruagem não vira abóbora, mas é de jeito nenhum! Uh! É no cavalo galopante que a gente sobe, minha amada? Exatamente. O sol entra em Sagitário hoje e fica até 21 de dezembro, amiga. Promessas aí de dias mais leves pela frente, até mesmo na hora de enfrentar as dificuldades. Eu ouvi um amém? Amém. Bom humor nas dificuldades. <risos> Queremos. Sagitário é um signo de elemento fogo e sua força é para cima, né? em direção aos céus. Ele é quente, ele é vivo né? e é de ritmo mutável. Ele não fica ali garrado em uma direção, ali batendo a cabeça. E o que move ele é a busca. Na mitologia grega, ele é associado ao, ao mito de Quíron, o centauro semideus. As histórias contam que os centauros eram seres indisciplinados e violentos. O centauro é metade homem e a outra metade é animal livre e indomável, né? Mas Chiron era divino, era sábio, um grande caçador e médico. E em grego, Chiron quer dizer irmão. E o que diferenciava Quíron dos outros centauros era que para ele a parte humana que controlava o cavalo, e não o contrário. Talvez por isso, mesmo tendo mãos fortes para lançar as flechas ao horizonte e patas compridas para correr em busca delas, queiram viver numa caverna. E ali ele ampliava os seus horizontes, não para fora, mas para dentro. Coisa
1: mais linda, né? Porque se refinar é de dentro para fora, né? E justamente essa simbologia de tanta liberdade que ganha o mundo, que quer tomar a vida, fazer essa introspecção para ganhar o mundo, né? Para ter tudo,
0: vamos dizer assim. Não, não sei bem se na, no sentido de introspecção, mas ali não é. é estudo e é, é adquirir conhecimento, né? Através do conhecimento, ele vê o quão grande é o mundo e o tanto que ele pode ser grande também, eu penso assim. A cada conhecimento que entra nele, ele se torna o dobro do tamanho, nesse sentido, como se tudo somasse nele, né? Perfeito. Sagitário é um signo regido por Júpiter. Ele ama as filosofias, o conhecimento, todos os ensinamentos. Ele tem uma natureza otimista, expansiva exagerada também, né? E aqui a gente acrescenta pitadas generosas de drama também. Quem convive aí com o Sagita sabe muito bem do que, que eu tô falando. <risos> É um signo que fala também de liberdade, de independência, porque né? um cavalo precisa de campo aberto. Ele não cabe em lugares apertados. E nesse período que o sol vai estar tá aí, em Sagitário, a gente pode estar tá com mais sede de liberdade, com necessidade de ampliar os nossos limites, né? de crescer, de correr o mundo, de andar aí nessa estrada com, somente com o céu estrelado sobre cabeças. As pessoas, elas podem ficar mais engraçadinhas também, né? Que isso também é fama aí do Sagitário, né? E com o sol aí, pode vir junto uma franqueza também, tá? E dependendo da forma como for dita, pode até ser interpretada como um baita de um coice. Vamos cuidar um pouquinho mais da nossa comunicação nesses dias, tá bom? E aí eu quero comentar dois pontos né, sobre essa busca aí de
1: sagitar, esse aprimoramento pessoal que ele faz né, voltado para si. Essa característica na nossa vida é um projeto para a vida toda. Né? Se conhecer melhor, se aprimorar, não é um caminho com começo, meio e fim, como a gente sempre diz aqui. E muitas vezes um progresso é uma pequena mudança. Outras vezes vai ser também algo muito grande que vai exigir um super esforço Muitas vezes vai ser começar do zero, então a intenção aqui que eu quero trazer para consciência é não julgar o que é progresso, o que é autoconhecimento, o que é olhar para dentro. Viver é a própria medicina do autoconhecimento, né? Ir caminhando aí sobre essas estrelas, que literalmente nem sempre vai ser esse caminhar sobre as estrelas, o seu caminhar vai ser paradinho dentro de uma caverna. E a segunda, o segundo ponto que eu quero trazer sobre esses comentários ácidos dos sagitarianos, que também habitam em nós, afinal temos essa característica no mapa em algum ponto, é que a gente não deve desconsiderar nenhum comentário, por mais ácido que ele nos pareça. Né? Sempre a gente parar, mesmo que venha de algum tolo ou de alguém que a gente não tenha tanta afinidade, a gente sempre pode aprender com isso também, até isso, pode ser bom para essa busca, para a gente se conhecer e se refinar. Então, busque analisar todos os comentários, mesmo que, que ácido, né, toda crítica que você receber. Aproveite o que fizer sentido, se investigue né, no desconforto e, no fim, se não for seu, devolva o remetente que foi projetado aí em você.
0: Amanhã, na madrugada de segunda-feira, a lua retorna à sua morada, o signo de Câncer. E a Lupicite, deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Vai ser difícil sair da cama, viu? Mas coragem, ainda estamos na fase cheia do ciclo lunar de Escorpião e temos um trabalho de Perseu pela frente. E olha que interessante, amiga, como que as coisas vão se encaixando, a gente querendo ou não. Nesse ciclo lunar, que começou lá no dia 4 de novembro e vai até o dia 4 de dezembro, estamos tendo a oportunidade de visitar algumas questões nossas e curá-las, né? Transformá-las. Em especial, as questões relacionadas a dores antigas que ainda carregamos, né? É, a ressentimentos de coisas que aconteceram no passado. E a lua ingressando em câncer, ainda nessa fase cheia, pode trazer à tona justamente questões do passado, em especial questões familiares. Então, se nos próximos dias aí, lembranças dolorosas e pontes agudas te espetarem aí bem na costela, quem sabe você não aproveita a oportunidade de entregá-las para Perseu ou fazer degola. Pode ser uma oportunidade boa aí para a gente largar de vez alguns pesos que a gente carrega há tanto tempo, como se fossem pedra preciosa. Mas é só uma pedrona de cimento mesmo, né, amiga?
1: Perfeito, porque por incrível que pareça, a gente também tem dificuldade de desapegar do que nos faz mal. E essas historinhas do passado que a gente fica se contando e recontando, puxa o freio de mão da vida, né? Faz a gente limitar e ficar criando mais daquilo. Então parem por um momento, se observe como que isso está te tocando, se abra, não precisa ser de forma consciente, para isso ir embora, para desapegar, para vir perceber, como diz você, né, minha amada, adoro, e cortar essa raiz de uma vez por todas, esse vínculo com essa história que te limita, e se materne, eu acho que é uma blua... Perfeita para a gente se maternar, para a gente se nutrir, fazer pela gente o que a gente espera que o outro faça, que a mamãe, né? Aquela mãe cuidadosa e zelosa, a gente sei pra gente mesmo, já que vai vir aí a dorzinha na costela, a gente se cuidar.
0: <risos> Justamente, é, para ficar aí mais fácil de enfrentar os próximos dias. Pode ser muito bom que a gente intensifique o autocuidado, igual o Fernando tá aí sugerindo. Então, use e abuse aí dos escaldapés, separe um tempinho diário para cuidar da sua pele, ou quem sabe você agenda uma massagem porreta e por aí vai. E quem quiser saber um pouquinho sobre esse negócio de Perseu, Degola, essas coisas todas, voltem um podcast, que lá eu falei das potências da Lua cheia desse ciclo, e também do eclipse que rolou na sexta-feira, né amiga? Sim,
1: poderoso pra gente chegar nessa Lua em câncer, né, de uma forma diferente, pra gente fazer o gran finale, quem sabe, dessa iluminação, né? nos Exatamente. abrimos. Apenas se abra para receber o que esse ciclo lunar quer te proporcionar. Já é suficiente.
0: Sim, se inspire em Sagitário e abra espaço. Né? Perfeito. Na terça é um dia que essas emoções cancerianas à flor da pele podem trazer alguma insegurança nas relações de todos os tipos. Talvez pode ser interessante a gente dar vazão às nossas emoções de pouquinho em pouquinho, ao invés de prender elas, como que é o de costume a gente Fazer na correria da vida para essas emoções não romperem de uma vez só as barreiras quando elas emergirem, né? O que poderia causar alguns desentendimentos por aí. E me veio aqui, amiga, que a gente pode até usar os aprendizados do ciclo lunar anterior, né? Que foi em Libra para a gente tentar ser mais assertivo nas nossas relações ali na comunicação e quem sabe assim a gente evita alguns desentendimentos desnecessários. O que você que acha, amiga? Porque as pessoas estão mais a defensiva nesses períodos escorpiânicos, né? Sim, e aí
1: acaba querendo responsabilizar o outro e tirar o seu da reta, né? E aí ser gentil consigo mesmo, usufruir dessa energia também é se responsabilizar pelo que está te acontecendo. E claro, pode ser que a outra parte tenha realmente falhado com você, mas isso não significa que não tem para casa aí, né? Que não tem algo para você você olhar, para você se responsabilizar e fazer diferente de uma próxima vez. Então, mais do que jogar essa batata quente, pegue toda a batata quente para você não se inocentar na falha do outro. Busque sempre fazer o seu melhor, se desenvolver nas experiências, ao invés de se sobrecarregar e ficar ou engolindo ou explodindo.
0: Até mesmo porque, né, amiga, nós, o ser humano, o indivíduo, ele vai passando por todos os ciclos lunares e ali, conscientemente ou não, ele vai adquirindo aprendizados, né? E uma forma consciente da gente usar o um céu ao nosso favor é fazer uso de tudo que a gente já aprendeu, porque um, um signo é depois do outro, não é aleatoriamente, né? Eles são ali de uma forma complementar, do que a gente aprende um, se a gente usa ali no ciclo do outro, a gente vai estar tá tendo avanços importantes um outro comentário acerca do que você disse, a gente pode se inspirar no Sagitário, né? Que é o Quirum, que significa mão, né? É a parte humana, racional, que rege a parte animal. Vamos tomar aí as redes da, desse cavalo-vida, dessa carruagem que não vai virar abóbora depois de meia-noite, né? e sim, bora! <risos>
1: Não, perfeito, achei a analogia perfeita. É isso, a vida é uma construção. Tá aí a Lua em Câncer nos ensinando a olhar para o passado para aprender, não para se apegar e ficar contando historinha igual o disco arranhado, né, gente? E Sagitário fazendo o quê? Olha para frente, gente. Experimenta cavalgar um cavalo, segurando as rédeas ali olhar, e olhar ficar olhando para trás. O que que vai acontecer? Então, está todo mundo ensinando e essa dança do céu realmente é maravilhosa. Então, tem um segundo recurso aí, minha amada, escutar o podcast Astrologia Terapêutica para tomar isso de forma consciente e usar de todos os recursos que tiver
0: aí a nosso
1: favor. Muito
0: Segue bem. o céu! A quarta é um dia que a comunicação pode estar tá fluindo melhor, de forma mais efetiva, porque as emoções tendem a estar tá em sintonia com os pensamentos, tá? Um dia aí de mais autoconfiança também. Então, você passa aquele perfume e bora encarar a vida, meus amores. E é um bom dia também para a gente sentar, dar uma respirada e assimilar os últimos acontecimentos turbulentos que rolaram por aí, tá bem? Um ótimo dia para a gente integrar os aprendizados. Bom, nem sempre é fácil né? perceber nosso progresso,
1: nossas conquistas, integrar tudo isso. Então, muito cuidado para não desanimar, né? porque você pode perceber ou não mas isso não é relevante, o importante é seguir a caminhada. E também, se você observar seu progresso, não se sentir melhor, nem julgar que o outro não está no processo também. Tudo depende do ponto de vista. Todos nós estamos em constante progresso, né? Sempre estamos avançando no desenvolvimento pessoal. Então, pare um momentinho aí para integrar tudo isso, mas não seja muito exigente com você, e, claro, nem com coleguinha.
0: Realmente é bom cuidar dessa questão, porque Sagitário vem falando disso também. Ele é o sabe-tudo, né? Então, vem acompanhado aí de uma arrogância também. Ele sabe muito, mas ninguém sabe tudo. Exatamente. É, na quarta também, olha que maravilha, Mercúrio chega chegando em Sagitário e vai ficar por aí até 13 de dezembro. Estamos aí já engrossando o caldo nesse signo, vocês estão percebendo, né? É um bom período aí para os escritores, para os contadores de histórias também para dar cursos, dar palestras, discursar, muito bom para o turismo, etc., e a gente provavelmente vai sentir que a comunicação de geral pega um outro ritmo nesse período, tá? O deus mensageiro sai de um signo de elemento água e vai para um signo de fogo. E sem nem mesmo a gente perceber as palavras cataploft, pulam da nossa, da nossa boca, né? E aí, a tal da franqueza que falei lá em cima, aqui de novo, né? Então vamos ter mais atenção a isso. Tentar pensar um pouco antes de falar, porque isso certamente vai evitar polêmicas e mal entendidos no período uma
1: grande oportunidade para exercer aí o não levar para o lado pessoal né e volta a repetir escutar a crítica com carinho mas devolver ao remetente se não te pertencer porque nesse período acredito que projeções podem rolar né esse cataploft da boca muitas vezes tá dizendo mais a respeito do falante do que do ouvinte e Avante
0: Avante é o infinito e além hein? Nesse período também, aí até 13 de dezembro, com esse mercurião aí montado num cavalo, as pessoas podem estar com a mente mais aberta a novos conhecimentos, inclusive com mais pressa de, de aprender e de experimentar. Aqui a gente falando do exagero jupiteriano de Sagitário, né? A gente pode estar mais curioso também, com mais vontade de explorar os mundos e culturas. E se não for possível correr o mundo fisicamente, né? Porque cá para nós não tá fácil para ninguém, né amiga? Faça Sim. dentro da cabeça, aproveite é para ler livros, em especial o aventura mas claro que nem tudo são flores, né? E é um período que as pessoas podem estar bastante convictas de suas opiniões, como se elas fossem uma verdade absoluta, aqui falando da arrogância de novo, da questão da superioridade, né? E eu posso te falar uma coisa? Não são verdade absoluta, tá? Existem inúmeras verdades, e inclusive a parte luz de Sagitário tem a curiosidade de desbravar e conhecer todas elas. Sim, superiores,
1: minha amiga. É, inclusive, é uma, é uma informação que veio muito forte no campo. O cuidado nesse período, e sempre, né? Porque nesse caminho de busca, de conhecer, de estudar, de viajar, né? de se apropriar do mundo e da vida, a gente pode realmente se sentir superior muitas vezes. Eu é, estou generalizando aqui para a gente entender que ninguém é superior a ninguém. Todo mundo está no processo, lembra? E todo mundo é forte contribuição. Está vivo, está recebido. Respirando, você é contribuição. Não se submeta, não se coloque inferior a, a ninguém e nem superior. Troque, pegue aquilo que o outro pode te ofertar e oferte aquilo que você veio para oferecer. E, gente, isso é, é simples, né? É, de falar, na prática é bem
0: desafiante, mas eu penso que esse período aí está nos convidando. E a tendência também é que as pessoas estejam falando mais e com menos disposição para ouvir. Né? Sabe aquelas conversas que mais parecem um monólogo? Pois é, vai estar tá tendo aos montes E alô palestrinhas do meu Brasil Chegou a hora e a vez de vocês Misericórdia Misericórdia
1: <risos> Perfeito, minha amiga. E aí, realmente, devemos combater esse egocentrismo de superioridade. Mas, no mesmo lugar, também está a inferioridade É a mesma energia. Então, pessoal, vou trazer para a consciência algo aqui que é bem desconfortável, mas inferioridade também é arrogância. Todos estamos aqui com alguma contribuição. Então, cuide também dessa sua sensação de achar que é inferior a tudo e a todos.
0: Então, é trabalhar o autoconhecimento, né, gente? Vamos aí fortalecer a nossa autoestima, né? É um signo de fogo também, que não tá aí muito importando aí com o que os outros pensam dele. Também para fortalecer a nossa autoconfiança, né? Porque um centauro, para ele desbravar o mundo, ele tem que confiar nele mesmo. Perfeito. A quinta pode ser um dia que a gente vai estar tá mais inflexível. Tá? os compromissos, as responsabilidades domésticas e familiares podem estar mais puxadas aí, é, dando até uma sensação de um certo peso. E na quinta também é bom a gente ter uma atenção maior aí na comunicação, porque as pessoas podem estar com o um ego mais sensível, digamos assim. E alguma coisa que a gente falar de modo impensado, sagitarianamente, pode causar uma mágoa por aí. Bom, e aí vindo
1: desse peso doméstico na vida familiar, a gente não pode canalizar tudo para resolver esse peso. A gente precisa sempre distribuir né, nossa energia para todas as áreas da nossa vida. Quando a gente busca refinamento, aprimorar, a gente corre grande risco né, de concentrar somente em uma área da vida e acabar não dando importância para as outras. E é um erro acreditar que isso vai funcionar, né? Porque os aspectos da nossa vida, eles vão entrelaçando um, vai interagindo com o outro e pode contaminar ou expandir. Então, equilibrar todas as áreas da vida, né, trabalhar um pouquinho todas elas é muito importante. Senão, uma pode acabar entrando em falência. O peso da vida familiar tá precisando de atenção agora tudo bem mas a gente precisa continuar nutrindo a vida profissional a vida social logicamente oscilando cada período um pouco mais de energia para uma área menos para outra mas isso não significa negligenciar e aí já chegamos na sexta minha amiga
0: sim e o sexto promete ser intenso viu amiga a gente pode estar tá aí mais impaciente, irritado, perdendo a cabeça facinho. Aí pode estar tá rolando discussões, aquela confusão danada. As emoções podem estar tá bem intensas também. E aí, como é sextou, a galera pode procurar formas de afogar as dores e raivas nos excessos, né? E aí, Leandro e Leonardo já ensinaram o caminho, né? Adoro, <risos> tá bem, gente. Tá Eu gosto muito. Depois do gole de cerveja, vem a lucidez e só resta voltar a conversar com a tristeza. E aí é o okay. quê? Vou chorar! <risos> Desculpe, mas eu vou chorar, né? Se distraiu do que precisava ser
1: feito. Não é. se distraia, né?
0: Isso é sério, galera. A gente brinca aqui, né? Mas fugir dos sentimentos é impossível, pessoal. Tem essa aqui, essas boas novas sagitarianas, aí dá para dar para vocês. Né? É
1: diversão, é prazer, é autocuidado se comprometer com isso também acredite, quando a gente não foge disso, a sensação é para mim é muito melhor do que um gole de cerveja olha, olha, hein, sagitarianos que me perdoem <risos> porque senão a gente se embola, gente, aí nem gole de cerveja vai resolver, pensa, pensa sobre isso, é só um ponto de vista nenhuma verdade absoluta aqui
0: eu não tenho nada a declarar senão eu posso ser acusada de apologia ao álcool, então seguimos o sábado, a gente já começa numa outra pegada. A lua aí pula para a Virgem e o fim de semana promete ser mais prático, embora possa estar tá rolando também um certo nervosismo, preocupações com coisas pequenas e, às vezes, algumas lembranças do passado também podem estar tá aí no fundo do copo, esperando você terminar a cerveja para olhar para elas. <risos> hum! Hum! E ainda pela manhã de sábado, vamos entrar na fase minguante desse ciclo lunar. Já estamos aí caminhando para encerrar, né? É hora de quê, amiga? De poda, de tirar um tempo para si,
1: voltar para dentro, né? Para recomeçar daqui a pouco.
0: Isso, de se recolher, como a Fernanda disse, refletir, cuidar de si e também de podar aquilo que não está mais servindo na sua vida. E essa lua minguante em virgem, vejam bem, nesse ciclo lunar de escorpião, que estamos trabalhando tanto as nossas emoções estagnadas, né? E vem aí essa lua em virgem nos trazendo racionalidade para fazer o que tem que ser feito. Para facilitar o processo de cortes aí dessa fase minguante, reforço que vocês intensifiquem o autocuidado, tá? Práticas ah. de detox também são bem-vindas, mas sem exagero sagitariano, hein, pessoal? Nada de dietas malucas. Aqui, eu tô falando mais no âmbito de, quem sabe, você trocar o cafezinho depois do almoço por um chazinho de hortelã, né? Mudanças Errou. de hábitos também são muito bem-vindos e favorecidos por essa lua, tá? Ok. E aí, para não ir para o exagero
1: e ficar usando essas
0: dicas para
1: ir para os extremos, eu vou lembrar que autocuidado e gentileza consigo mesmo é também se responsabilizar pelo que precisa ser feito. Continuando aqui minha defesa, você também está se cuidando quando você cumpre o que você
0: se comprometeu, quando você olha para o que tem que ser olhado, né? E no domingo, caminhando aqui já para encerrar a semana... Um dia aí gostoso para curtir sua casinha, para cozinhar para você e para sua família, para as pessoas que você ama, trocar muito afeto. Quem sabe você não tira aí umas horinhas para decorar algum cômodo que você já está postergando já tem um tempo. Para aproveitar também suas habilidades artísticas, cheira o violão do, do armário, né? tira a poeira desse piano e vai tocar. E também aproveite bastante a sua criatividade. Gostei muito da energia dessa semana, minha amiga. Muito expansiva. Acho que dá um, dá, trouxe uma leveza Sagita aí para essa alunação escorpiana. O que você que acha? Com certeza, com certeza. O Sagita é, né? sempre dá uma levezinha aí, né? Ele é da mesma qualidade do sol, né? Ele, o sol é fogo puro, né? E o Sagita é de elemento fogo. Então, eles têm aí uma afinidade, o sol fica felizinho aí. E a gente também, Ai, né? Gostei. Bom.
1: E hoje a nossa prática terapêutica veio um floral e um oráculo, uma carta aqui pra gente. Vamos ver o que, que essa dupla
0: hoje nos convida a limpar, a expandir todo mundo botar a língua para fora, para você pingar o floral, como é que funciona isso?
1: <risos> Perfeito, minha amiga, pois é, as pessoas acham que o floral é só ministrado, trabalhado por via oral, mas não, existem outras possibilidades, através da reprogramação, com frases, acesso a imagens também na sinesologia, me permite fazer a programação no floral no seu sistema, através da Vioral, mas também uso floral. Nesse caso, eu vou usar um floral líquido, só que eu vou ministrar ele na ficha dos nossos ouvintes. Ah, é, é, é dessa forma. Os ouvintes têm ficha. Os ouvintes
0: têm ficha. Eles vão então, ficar é abogantes, forma... hein, amiga? Eles vão <risos> se sentir superiores. Sintam-se especiais. Muito especiais para nós, tá bom, queridos ouvintes?
1: Mas, então, todo mundo que ouvir vai tá estar vibrando nessa energia. Eu não sei ainda o que é, tudo aqui que eu faço. Eu faço né, na hora, de acordo com o que o campo pede. Pode ser que o floral seja para você, pode ser que seja só a carta, pode ser que seja os dois. Você não precisa ter consciência nem entender se os dois são ou não. Apenas se abre para receber e deixar isso agir aí no seu campo, quer você acredite ou não. Tá bom? Vai atuar aí, vai promover sua expansão. O floral que veio é um floral de Minas, ele chama hibiscos. Vamos ver o que, que ele tem a nos dizer. Pois bem, as gotinhas já estão picadas, já estão atuando aí no sistema de você. Perguntei para o sistema também e ele pediu que eu trouxesse também a informação. Então, apenas respire e receba. Não precisa, como eu falei, compreender. Hibiscos para aquela personalidade que não consegue uma fusão psíquica com seu parceiro, para os relacionamentos afetivos repletos de rusgas, de sabores, desentendimentos, intolerâncias e repreensões quando há um mal humor recíproco na convivência do casal e a criatividade do relacionamento é dissociativa, coadjuvante na impotência sexual psicológica e na frigidez feminina, quando decorrentes de uma falha de sincronização vibracional entre os parceiros. A essência ajuda o casal a suplantar o conflito e então usufruir um enorme potencial criativo latente nas polaridades em harmonia. Bom, espero aí que para os casais aqui foi realmente, pontualmente, para os relacionamentos afetivos, que seja, então, verdadeira contribuição. Mas eu vi muitas pitadas sagitarianas aqui, viu, pessoal? Eu adoro essas coincidências que acontecem no campo aqui. Depois do nosso discurso todo, a gente vê como é que as coisas se alinham. Vamos Sim. ver para a cartinha, então, e se ela vai alinhar aí também né, com tudo que o campo trouxe para a gente.
0: Vamos embora.
1: Bom, e a carta retirada hoje é do oráculo do pão. O oráculo do pão, ele sugestiona que a gente faça o pão, intencionando, pedindo, né? Que essa energia integre na gente. Bom, se você, como eu, não cozinha, você pode fazer uma faxina, você pode fazer uma refeição, uma atividade física, e sempre internalizando e trazendo para a consciência o que essa cartinha trouxe de informação para a gente os nossos apoiadores vão receber a cartinha lá no whatsapp no grupo exclusivo para os nossos apoiadores mas você pode agora respirar e se conectar com o que essa carta veio trazer para a nossa consciência humildade, coragem para agradecer, coragem para reconhecer seus próprios erros coragem para reconhecer que precisamos de ajuda coragem para reconhecer seu espaço no universo Coragem que nos permite reconhecer que, apesar de sermos pequenos, somos parte integrante de toda essa grandeza. Arro. Ah, e aí, minha amiga? Surpreendente, Opa, não é? é? É muita
0: mágica. Quem não conhece a gente até pensa que você já leu essa carta, né? Que a gente construiu o horóscopo terapêutico em cima dela, mas
1: não. não é, meus amados, a gente deixa realmente para trazer a prática no final e a gente não cansa de se surpreender aqui com a mágica que é realmente quando a gente está entregue a serviço de alguma coisa, como que tudo se encaixa, como que eu e a Dani a gente chega alinhada, o campo hum. sempre nos surpreende e a gente sempre aprende né, juntas aqui uma com a outra, complementando o que uma traz, a outra complementa. Bom, meus amados, muito obrigada por nos escutar. Um abraço,
0: França! Tchau, Brasil! Tá, tá. Preciso pôr o pé na estrada